0: Rádio Difusora Alto Vale Limitada, 620 KHz. Esta é a Jovem Pan News, Rio do Sul.
1: Jovem
0: Pan, a rede da informação. O dia todo com você, Rede Jovem Pan News, a marca da informação.
2: Em Rio do Sul, 8 horas, 4 minutos. Repita. 8 e 4.
3: Bom dia, Kelly. Bom dia, Almir. Hoje é segunda-feira, 23 de setembro de 2019.
2: Você confere no Jornal da Manhã de hoje, polícia tenta identificar motorista de carro que atropelou e matou o pedestre em Rio do Sul.
3: O crime que vitimou um homem de 52 anos ocorreu na madrugada de domingo por volta das 4 e meia.
2: Nova ação da Operação Alcatraz aponta suspeita de fraude em contratos com secretarias regionais do Alto Vale.
3: O Ministério Público Federal de Santa Catarina apresentou uma ação civil pública contra três pessoas e duas empresas investigadas.
2: Procon de Rio do Sul solicita audiência com o Ministério Público por aumento de registros de empréstimos não contratados.
3: O órgão tem registrado uma média de 15 reclamações desta natureza por semana.
2: que apresenta na região formas de indústria. Ampliarem exportações ou ingressarem no mercado internacional.
3: O encontro ocorre na quarta-feira, a partir das 18 horas, no auditório SESI.
2: E ainda a campanha Alegra Alto Vale Recolhe Brinquedos para Crianças Carentes.
3: Os pontos de coleta espalhados pelo município.
2: Está no ar o Jornal da Manhã.
3: Na Jovem Panils Difusora, a rede da informação.
4: Na Jovem Panils Difusora, direto da redação.
2: 8 e 5 e as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com Cristiane
5: Faustino. Olá Cris, bom dia. Bom dia Kelly, Almir, bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Uma nova ação da Operação Alcatraz apontou suspeita de fraude em contratos com as Secretarias de Desenvolvimento Regional de Rio do Sul e Ituporanga. O Ministério Público Federal de Santa Catarina apresentou uma ação civil pública contra três pessoas e duas empresas investigadas. A ação pede a condenação do grupo por atos de improbidade administrativa, fraude e superfaturamento em contrato envolvendo recursos federais do Sistema Único de Saúde. Os atos de improbidade ocorreram em dispensas de licitação para contratos emergenciais para substituir equipamentos de tecnologia danificados pela enchente de setembro de 2011. No sábado, por volta de 8 da noite, no KM 133 da BR-470, em Rio do Sul, em fiscalização, a PRF deu ordem de parada à condutora de um Fiat Palio com placas do município. A motorista não obedeceu e, na fuga, colidiu de raspão com outro veículo. A mulher foi abordada no bairro Valada, São Paulo. Ela apresentava sinais de embriaguez e o teste de bafômetro confirmou o consumo de álcool. Ela foi encaminhada à delegacia de polícia para, o lavrante da, para a lavratura do flagrante. A polícia civil solicita à população de Rio do Sul e região informações que possam identificar o veículo que atropelou e matou um homem de 52 anos. O crime ocorreu na madrugada de domingo, por volta de 4 e meia da manhã. A vítima retornava para casa pela rua Pedro Avelino dos Santos, no bairro Barra do Trombudo, indo em direção ao trevo de Laurentino, na BR-470, quando foi surpreendida por um carro ainda não identificado. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 181, 3531 6735 e pelo WhatsApp 48988440011 No domingo 8h45 da manhã, na estrada geral Antas Gordas, em Vida ao Ramos, uma propriedade rural foi furtada. De um galpão onde são armazenados defensivos e implementos agrícolas foram levados diversos produtos usados no plantio de cebola, além de duas motosserras. Outros dois vizinhos também foram furtados. Em uma das propriedades, os cadeados das portas foram destruídos e foram levados defensivos agrícolas. No local havia marcas de pneus. Já do terceiro galpão foram furtadas uma roçadeira, uma motosserra e mais defensivos. Os produtos levados são de uso exclusivo na cultura de cebola. E às 9h40 da noite, na estrada Geral Rio Bonito, em Ituporanga, uma mulher ao chegar em casa com o um namorado foi abordada pelo ex-marido, que estava escondido com uma enxada e um pedaço de madeira. Com os objetos, ele começou a quebrar o carro do namorado da vítima, além de ameaçá-los. O homem fugiu do local antes da chegada da polícia. Foi feito um boletim de ocorrência por dano. Com informações dos setores de segurança pública, direto da redação Cristiane Faustino.
4: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
5: Obrigada
2: Cristiane Faustino pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas, 8 minutos. Repita. 8 e 8.
3: Estão abertas as inscrições para a nova turma da Guarda Municipal Mirim.
2: De acordo com o coordenador Ivan Barreto, a terceira turma vai se formar no dia 25 de fevereiro, data do aniversário da guarda e mesmo dia em que ocorrerá a aula inaugural com a primeira turma.
6: A Guarda Mirim ela foi criada pelo setor de educação da educação da Guarda Municipal de Rio do Sul e o objetivo é tentar resgatar os valores sociais e cívicos até então esquecidos pela sociedade, bem como trabalhar a vulnerabilidade das crianças em sala de aula até no caminho trajeto de casa para a escola e o nosso carro-chefe sempre é trabalhar com a família, pois a gente entende que a família ela é ela que fornece o cidadão para a sociedade, então a gente procura trabalhar a partir do momento que a criança entra no projeto, a gente procura trabalhar sempre com a família. Crianças e Adolescentes a partir dos 11 anos de idade até os 14 anos, está aberta as inscrições né? começou o dia 1 de setembro e vai até o dia 1 de outubro, então tem que trazer uma foto 3x4 comprovante de residência, se morar na região também a gente aceita, desde que traga um comprovante de residência de alguém que mora no município é atestado escolar e RGCPF os documentos gerais assim. e a partir desse momento vai ser feito um seletivo, a gente tem 35 vagas no momento, após a matrícula a criança ingressa no curso de formação para a guarda municipal de Mirins que é um ano esse curso, com matérias voltadas ao exercício da cidadania, da cidadania como direito penal, administrativo constitucional, primeiros socorros, combate incêndio, animais peçoientos a gente também, de início já tem um campamento de nivelamento, que é onde a gente como tem aberto para a sociedade, a gente tenta nivelar todos iguais, parece que eles entendem que um precisa do outro, por isso estão usando o uniforme, e aí vai, vai o curso após o período de formação que é de um ano os alunos é, continuam participando de atividades é, educativas e sociais como agora mesmo, a gente estava na PRF Fazendo blitz educativa na semana nacional de trânsito, as crianças estavam lá envolvidas. Então, durante o ano, eles têm bastante atividade voltada ao exercício cívico e social. E após o um período de formação, que é de um ano, a criança ou adolescente ele pode optar em continuar no projeto mais um ano. Desde que receba algum cargo de comando que é a tradição da Guarda Municipal sempre a, a turma anterior, comandar a, a turma posterior. Ou ingressar na banda municipal, fornecida pela Fundação Cultural ali, em parceria com a Guarda, ou para a Guarda Mirim Ambiental, que é o novo setor da Guarda Mirim. É, a gente é dos 12 aos 14, 14 anos, mas como tem muita procura, a gente vai fazer uma experiência esse ano, baixou para 11 anos de idade, de um dos 11 aos 14 anos. Os interessados podem vir aqui na Guarda Municipal, na Rua Expedicionária Nardelli, e se tá se inscrevendo.
4: Em Rio do Sul, 8 horas
3: 11 minutos. Repita, 8 e 11.
4: Na Jovem Ban de Vozora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski. Na Jovem Ban de Vozora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchowski.
1: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Bom, começamos a semana na região do Vale com um domínio de ar seco e frio, pessoal. Trazendo aí um começo de manhã com temperaturas um pouco baixas, mas também com a presença do sol no decorrer do dia, o que vai fazer com que, pelo menos durante a tarde, temperatura se aproximem mais da casa de uns 20 graus. Um dia de sol entre nuvens e um primeiro dia de primavera, né? Com essa característica, porque hoje, às 4 horas e 50 minutos, começou oficialmente, de maneira astronômica, a nova estação. Bom, eu só tenho que destacar para vocês que no decorrer dessa terça-feira o sol vai voltar a aparecer, amanhã de novo o dia começa com um pouquinho de frio, nada demais, mas começa o dia com temperaturas um pouquinho baixas e durante o decorrer da terça-feira com o sol aparecendo a temperatura da tarde volta para um padrão mais da casa de uns 20 graus. Só que no decorrer do dia aumenta a nebulosidade e pequena chance de alguma chuva fraca no final do dia, mas a chance é pequena no geral mais aumento da as nuvens mesmo. Com as informações do tempo, lendo Puchalski.
4: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 13 minutos. Repita. 8 e 13.
3: E você confere a seguir no Jornal da Manhã, Procon de Rio do Sul solicita audiência com o Ministério Público por aumento de registros de empréstimos não contratados.
2: E as informações do esporte, com Ademir Caetano.
0: O dia todo com você, Rede Jovem Pan News, a marca da informação.
7: Atenção eleitor, a Justiça Eleitoral de Santa Catarina está realizando a biometria em todo o estado. Se você ainda não fez o cadastramento biométrico, compareça ao cartório eleitoral. Agende o atendimento no site do TRE ou ligue 0800-647-3888. Leve um documento com foto e comprovante de residência atual. TRE de Santa Catarina. Apoio a CAERTE.
0: Jovem Pan News Difusora, a rede da informação. A Jovem Pan News
4: Difusora é a única emissora de notícias do Alto Vale do Itajaí. Aproveite a quinzena arrasadora Fubra. Até 30 de setembro, você compra produtos para o lar com preços super especiais e em até 10 vezes sem juros. São centenas de produtos por toda a loja com preços imbatíveis. Quinzena arrasadora Fubra é imperdível e é só na Fubra.
0: O dia todo com você, Rede Jovem Pan News, a marca da informação.
2: Em Rio do Sul, 8 horas, 16 minutos. Repita. 8 e 16.
3: Com a média de 15 reclamações por semana, o número de empréstimos cobrados e não contratados em Rio do Sul motivou a necessidade de uma audiência no Ministério Público.
2: Conforme o diretor do Procon, Vanderlei Valdres, a reunião ocorre no dia 1º de outubro.
8: Como aumentou consideravelmente essas essas reclamações, né? só na semana passada, de 18 audiências, 16 foram é, nesse tema. E aí tem aparecido muito, muito contrato com, com assinatura fraudada, com assinatura falsificada, principalmente contratos e, e descontos não, não solicitados pelo aposentado. Né? Então, é, como isso né, principalmente em relação às assinaturas fraudadas, caracteriza crime. né? E como o número está tá subindo demasiadamente, então nós, em conjunto com a Comissão dos Direitos do Consumidor, da OAB aqui de Rio de Sul, é, resolvemos juntar todas as reclamações, todas essas documentações, e levar então para o Ministério Público para que ele dê andamento, ou que pelo menos nos oriente de como nós devemos proceder. Está aparecendo muito, muito desconto na, nas folhas do, dos beneficiários de associação de aposentados, de plano funeral, de plano de saúde, de, e assim, são parcelas muito pequenas, 10, 12, 15 reais. Aí quando o aposentado vai, vai fazer a análise, ele já está pagando um ano, dois anos e nem sabia disso. Temos, por exemplo, associações lá do Pará, que o aposentado nunca nem sonhou em sair de Rio do Sul e aparece um contrato assinado no nome dele aqui, né, claro com uma assinatura... É, fraudulento, uma assinatura falsa, né? São empresas que, que lançam valores mínimos e aí o aposentado não, não confere o seu benefício, ele só vai ao banco chaca o valor que foi depositado para ele, mas ele não faz a conferência do extrato do INSS. E aí quando se percebe já tá pagando esses empréstimos aí um ano, dois anos. E aí o maior problema que nós estamos enfrentando é que essas empresas quando nós vamos notificar ela já nem existem mais. Nós pegamos um caso ali que a mulher tava pagando um ano já doze reais e não e não sabia do que se tratava. Nós estamos encaminhando que o aposentado vá à polícia, né, civil, faça um boletim de ocorrência para que eles abram uma investigação, né, para e no mínimo tentar identificar as pessoas né, que abriram essa empresa, e aí acionar.
2: E um grupo de voluntários busca tornar mais feliz o dia das crianças de meninos e meninas carentes.
3: De acordo com um dos colaboradores da iniciativa Alziro Ramos de Oliveira Júnior, a campanha Alegra Alto Vale pontos de coleta espalhados pelo município.
9: A campanha Alegre Alto Vale é uma campanha destinada a arrecadar brinquedos a serem distribuídos para as crianças carentes uh, no dia 12 de outubro. Estamos arrecadando em diversos pontos da cidade, temos também uma parceria com o Instituto Maria Auxiliadora, o IMA, que se dispôs a fazer uma campanha interna para arrecadação de brinquedo para as crianças. Então o projeto vem realmente para a gente... Tentar fazer a diferença, pelo menos no dia das crianças a gente conseguir fazer alguma coisa diferente, levar um brinquedo para muitos que talvez nunca tenham ganho um brinquedo. Gostaria de contar com o apoio de vocês aí, de toda a população, para a gente conseguir arrecadar o máximo possível de brinquedos. Estamos nos dispondo também a pessoa que não pode levar lá no ponto de coleta. Nós vamos buscar no endereço tem alguns pontos também que nós deixamos umas caixas para doação, por exemplo museu, barbearia, na RECOP que nos patrocinou também então, é um projeto realmente visando a fazer a diferença, né? levando um brinquedo para elas, fazendo essa criançada feliz. É, a princípio, seria para crianças da, de Rio do Sul, temos que ver aí, daqui a pouco, a campanha, realmente, que o pessoal da região aqui é, é muito caridosa. Daqui a pouco, nós conseguimos tantos brinquedos aí que vamos conseguir distribuir na região também. Mas, a princípio, seria ali para as áreas mais carentes do Rio do Sul, Estamos aceitando brinquedos novos, doação de brinquedos novos, brinquedos usados. Eu escutei uma conversa de duas meninas, elas estavam dizendo assim, ó, que bom que a gente vai poder doar nossos brinquedos, né? Brinquedos que nos fizeram felizes vão fazer outras crianças felizes também. Nós vamos arrecadar brinquedos até no dia 9 de outubro, depois daí nós temos que fazer uma separação ali das idades, 0 a 2 anos, de 2 a 6 e de 6 a 11. Então nós precisamos ali de dois dias para fazer essa, essa separação e poder, daí no dia 12 de outubro, estar tá fazendo a doação. É, nós queremos ver se, se conseguimos aí um, alguém que tem um carro de som, que possa ir na campanha junto. Está nos faltando também os, as fantasias, que nós gostaríamos muito de conseguir ir fantasiado, dar os um brinquedos para essa criançada. Já temos o caminhão disponível para fazer as entregas. E realmente agora o que está nos faltando é mais brinquedos para conseguir alegrar mais e mais crianças.
3: E para destinar doações, é possível entrar em contato pelo telefone 999-36-1016.
0: Jovem Pan News, Rio do Sul.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 21 minutos. Repita. 8 e 21
3: na quarta-feira, dia 25, a Federação das Indústrias de Santa Catarina promove, a partir das 18 horas, no Auditório SESI, uma conversa com indústrias de pequeno e médio porte de Rio do Sul que desejam ampliar as exportações ou ingressar no mercado internacional.
2: Os participantes vão realizar um diagnóstico em que avaliam o grau de maturidade em que se encontram em relação à inter internacionalização.
3: A presidente da Câmara Setorial da Entidade, Maria Tereza Bustamante, explica que o encontro vai proporcionar a troca de experiências sobre o tema, discutir os desafios enfrentados pelos empresários, além de apresentar detalhes do programa da Fiesc. Visando contribuir
10: com os empresários em um debate sobre as formas que a federação tem para oferecer-lhes no aumento da sua competitividade. Isso significa que nós entendemos que os empresários, na porta para dentro das suas empresas, necessitam verificar quais que são os espaços que eles têm para melhorar a sua produtividade, melhorar a qualidade, aumentar o conhecimento, estar se preparando cada vez mais, que é o que nós chamamos de competitividade, para enfrentar no mercado nacional o concorrente externo e a partir do momento que a empresa está preparada para enfrentar qualquer concorrente externo no mercado nacional brasileiro, esse empresário terá condições perfeitas de abrir novos mercados no exterior, se tornar exportador, fazer avaliações de compra de insumos importados, de avaliar a possibilidade de participar em feiras, missões. A única limitação que nós temos como federação é justamente o fato de que nós temos que atender e ter esse diálogo com indústria, empresas que são de transformação. Nós não podemos, aí não interessa o setor, não interessa o produto, não interessa o processo, que ela tem que ser uma empresa CNPJ de indústria, porque nós como federação, eh, nosso objetivo sempre é atender a indústria, seja de pequeno, médio, grande porte. Então, esses encontros estão voltados para os industriais, não interessa o tamanho que eles têm. O nosso convite de verdade é para que os empresários reconheçam que a federação está empenhada em colaborar estreitamente com eles, no sentido de aumentar, então, essa capacidade que ele já tem de produzir, de vender, mas nós queremos que ele faça isso de uma maneira melhor, com mais redução de custos, com mais qualidade, mais produtividade, porque o Brasil, assim como acaba de negociar pelo Mercosul, a abertura do mercado brasileiro para os países da União Europeia, que são apenas 28 países, é, vai, ter, vai ter um aumento dessa concorrência externa, então, nosso propósito aqui do presidente da Fiesco, Mário César de Aguiar, é que todos os empresários catarinenses estejam totalmente preparados para enfrentar essa concorrência externa e se tornarem, então, exportadores, importadores, que eles estejam se internacionalizando cada vez mais. Por isso fica aqui o nosso convite de que estejam junto conosco, o evento é gratuito, o evento tem uma série de riquezas, que nós, nós somos em vários profissionais que estaremos juntos.
2: E o cafezinho dos senadores vai se chamar agora Sala Luiz Henrique da Silveira.
11: O espaço conhecido por Cafezinho dos Senadores vai ganhar o nome de Sala Senador Luiz Henrique da Silveira em homenagem ao ex-senador e ex-governador de Santa Catarina. A homenagem acontece nesta terça-feira, às quatro da tarde. A iniciativa do projeto de dar o nome do espaço foi do ex-senador Paulo Bauer, hoje secretário especial da Casa Civil da Presidência da República, e a relatoria foi do senador da Dário Berger, do MDB. Dário Berger disse que a homenagem é para fazer justiça a uma das maiores personalidades que passou pelo Senado.
12: O Luiz Henrique ele foi discípulo do Luiz Guimarães, ele teve uma carreira brilhante, de 15 eleições que ele disputou, ele venceu as 15 e, na verdade, ele nos deixou prematuramente mas também deixou um legado de honra, de orgulho por aquilo que fez é, por Santa Catarina e pelo Brasil. Então, nada mais justo do que nós prestarmos a ele uma homenagem, de deixar eternizado é, no âmbito das dependências do Senado Federal, uma imagem sua que pudesse é, transmitir às futuras gerações de que Luiz Henrique também foi um baluarte da política brasileira que contribuiu sobremaneira para o nosso destino e que merece essa justa e legítima condecoração.
11: O cafezinho ali é considerado um local de articulação política, né? É,
12: tem tudo a ver com Luiz Henrique, que era um, um articulador nato, né? Conseguiu, inclusive, nas eleições das quais ele participou, fazer pela primeira vez na história de Santa Catarina a Tríplice Aliança. Depois dele isso não aconteceu mais. De maneira que é um espaço muito frequentado, é, vai dar uma visibilidade muito grande e eu acho que isso nada mais é do que fazer justiça com a grande personalidade política de Santa Catarina e do Brasil.
11: O espaço que terá o nome de Luiz Henrique da Silveira é anexo ao plenário do Senado e é onde os parlamentares articulam as votações durante as sessões deliberativas da Casa. É um local onde circula os senadores, assessores, jornalistas e convidados. Da Rede de Notícias Acaerte em Brasília, Rita Sardi.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 28 minutos. Pretação.
4: Os principais campeonatos. As disputas esportivas. Os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
13: Esporte.
2: 8h28. Olá, Demir Caetano. Bom dia.
13: Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes, chegando com as informações. Brasileirão da Série A, sua vigésima rodada, primeira do retorno. O Botafogo 1, um, São Paulo 2, Cruzeiro 1, um, Flamengo 2, Corinthians 2, Bahia 1. Um. A equipe do Santos 0, Grêmio 3. O Internacional ganhou da Chapecoense por 1 a 0. Palmeiras, zero. Fortaleza 0, Palmeiras 1. Um. O Vasco e o Atlético Paranaense empataram em 1 a 1. O CSA venceu o Ceará por 1 a 0 e o Goiás goleou o Fluminense por 3 a 0. Hoje, nas ressacadas 20 horas tem Havaí contra o Atlético Mineiro, fechando assim essa vigésima rodada. A vigésima primeira no Castelão, 19h30, na quarta-feira, Ceará e Cruzeiro. Às 21h30 no Morumbi, tem São Paulo e Goiás. No mesmo horário no Maracanã, o Flamengo recebe o Internacional, no, na Fonte Nova, o Bahia e Botafogo. Na quinta, 19h15, no Pacaembu, Palmeiras e CSA. Às 20h, na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Havaí. O Fluminense, no Maracanã, na quinta, contra o Santos. Às 21h30, o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, recebe o Fortaleza. O Atlético Mineiro, no Independência, 19-15, contra o Vasco. Isso aqui só no dia 2. E no dia 2, também, na Arena Condá, a Chapecoense recebe o Corinthians. O, após esta rodada, restando um jogo, o Flamengo permanece na liderança com 45, o Palmeiras tem 42, o Santos 37, Internacional 36, Corinthians 35. 9 vitórias e tem saldo de 10 o São Paulo fecha o G6 com 35 pontos, 9 vitórias e tem saldo de 9 o Grêmio é o sétimo com 31 o 8 Bahia também com 31 o Atlético Paranaense o Atlético Mineiro e o Botafogo que é o 11º, as três equipes com 27 com 24 o Goiás e o Vasco que é o 13º com 22 o Ceará e o Fortaleza que é o 15º o CSA deixou a zona do rebaixamento é o 16 e tem 19 pontos. Abrindo a zona do rebaixamento, o Fluminense com 18 pontos, tem 5 vitórias. Cruzeiro, 18 pontos, 4 vitórias. Chapecoense, 14. E o Havaí, com 13. O Havaí joga hoje. Se vencer a equipe do Atlético Mineiro, ele vai 16 e vai permanecer na zona do rebaixamento. O Atlético Mineiro vencendo ou empatando. Ele passa pela equipe do Atlético Paranaense. Se empatar, ele vai a 28, é o nono colocado. Se ganhar, faz 30, vai permanecer na nona colocação. Portanto, a equipe do Atlético, repito, que joga hoje na ressacada. Campeonato Brasileiro da Série B, também com mais uma rodada: O Operário 2, Ponte Preta 1, na 23 terceira. Vila Nova 0, Botafogo 2, São Bento 2, Vitória 0. Brasil de Pelotas e Figueirense 2 a 2 Criciúma 0, Atlético Goianiense 1, Esporte 0, América Mineiro 2, Guarani 1, Paraná Clube 0, Bragantino 4, Londrina 1, Curitiba 0, CRB 2, e o Cuiabá venceu o Oeste por 2 a 0 A sua 24ª rodada de todos os jogos amanhã, 19 15 Guarani e Criciúma, Botafogo e Operário, Londrina Esporte, às 20h30, Oeste e São Bento, Vila Nova e CRB, América Mineiro e Brasil de Pelotas. 21 e 30, o Figueirense recebe o líder, o Bragantino. Vitória contra o Atlético Goianiense. 19 e 15, na quarta, Paraná Clube Ponte Preta. E o Cuiabá e o Curitiba, esse jogo foi adiado, portanto. Bragantino, 45. Atlético Goianense 41. Esporte, 38. E o CRB fecha o G4 com 36 com 35, 5 Botafogo 6 Operário, 7º Cuiabá o Curitiba é oitavo com 34, Paraná tem 33 América Mineiro 32 é o décimo colocado, Ponte Preta 31, Brasil de Pelotas 29 Londrina 28, Oeste 26 e o Guarani 25 o Vitória é o 16 e tem 24 e tem 6 vitórias. Abrindo a zona do rebaixamento, o Vila Nova com 24 e tem 5 vitórias. São Bento Criciúbe Figueirense com 23 pontos até o momento. O Brasileirão da Série C, os jogos da volta da semifinal. O Náutico venceu o Juventude por 2 a 1. Tinha vencido, o Juventude tinha vencido por 2 a 1 o primeiro confronto. Nos pênaltis deu o Náutico 4 a 3. O Sampaio Correia voltou a vencer o Confiança por 1 a 0 no Castelão, já tinha vencido lá no Batistão por 2 a 0. E assim chegou a grande decisão do Campeonato Brasileiro da Série C. Nos aflitos domingo dia 29, Nautic, Sampaio Correia e o segundo jogo no Castelão no próximo dia 6. O Brasileirão Sub-20, Esporte e São Paulo ficaram no 2 a 2 e o Palmeiras venceu o Flamengo por 1 a 0. Nós teremos agora a próxima rodada, a décima sexta, com jogos na próxima quarta e também já no sábado, não na quarta e só no domingo nós teremos a sequência. Com a derrota para o Palmeiras, o Vasco é um líder com 35, Flamengo tem 33, Palmeiras 32, Corinthians 32, Atlético 27, América Mineira e Cruzeiro 26 e fechando o G8, o São Paulo com 24. Aí tem o Fluminense Esporte com 20, Atleta Paranense Bahia 19, Curitiba 17, Grêmio 16, Botafogo 15, Santos tem 14, Chapecoense Vitória com 13, Internacional 12, Última Ponte Preta com 5 pontos. Agora são 8h34, na sequência tem opinião com Edson de Andrade.
4: Ademir Caetano e as informações do Esporte.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 34 minutos. Repita: 8 e 34
3: E você confere em instantes no Jornal da Manhã. Comissão de Constituição e Justiça aprovou na ALESC projeto de lei que cria o cadastro do Bom Cidadão.
0: O dia todo com você. Rede Jovem Pan News. A marca da informação.
14: Comunicado. A Agência Regional da Celesc de Rio do Sul comunica aos seus consumidores que, tendo em vista a execução de serviços de melhoria na rede de energia elétrica, bem como a segurança do pessoal que executa estes serviços, interromperá o fornecimento de energia nos seguintes locais e horários. Dia 25 de setembro, quarta-feira, em Chapadão do Lajeado, do meio-dia 30 às 16h30, nas localidades de Alto Figueiredo, Alto Rio Saltinho, Baixo Figueiredo, Figueiredo, Rio Saltinho e Saltinho, em Petrolândia, do meio-dia 30 às 16h30, nas localidades de Alto Figueiredo e Alto Desbarras. Desligamento sujeito às condições do tempo. Considerar a rede energizada durante todo o período do desligamento. Mais informações? Ligue 47 3531 5140. Emergência 24 horas. Ligue 0800 480196.
15: Jovem Pan.
0: Jovem Pan News Difusora.
16: Você está construindo ou reformando a sua casa ou apartamento? Então contrate a especialista em janelas e portas de PVC, a Vaico do Brasil. Você tem conforto térmico e acústico com design e tecnologia alemã com alto desempenho. Além de toda a segurança que você merece, peça já o seu orçamento em nosso site vaico.com.br W-E-I-K-U ou ligue 0800 645 2644. Vaico, para uma vida. Sempre com você,
2: é nossa maior alegria, é.
16: Comece a semana economizando com as ofertas da segunda da limpeza no Nardelli: tem sabão em pó clipe 1kg, R$3,99. Água sanitária que boa 1kg, 2,49 Amaciante fofo 5kg, R$14,99. Café caboclo 500 gramas, 6,35 No Nardelli todo dia, é
15: dia de economizar. O super
16: mais completo e menor preço todo dia. Nada melhor que iniciar a semana economizando com as super ofertas Imperatriz. Papel higiênico, personal VIP, 30 metros, leve, 16, pague 15, 15, 90. Lava-roupas, homo, líquido, lavagem perfeita, sachê 900ml, 7,99. Macarrão galo, sêmola, espaguete, número 8, parafuso ou pene, 500 gramas, 1,89. Café caboclo a 500 gramas, 6,29. Filezinho, sassama e nati, QF, 999 Imperatriz, até o preço é melhor. Imperatriz.
4: Essas ofertas da Farmacese.
0: fralda calça Mami pouco dia e noite de R$ 39,90 por R$ 34,90. Pomada para assaduras Baby Med de R$ 8,99 por R$ 5,90. Vá até a Farmacese mais próxima de você e aproveite. Ofertas válidas só até 30 de setembro ou enquanto durarem os estoques. Farmacese, faz por você, faz por todos. O dia todo com você, Rede Jovem Pan News, a marca da informação. Opinião sem medo,
4: a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
17: Bom dia, amigos, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito bem. A gente não vê isso todos os dias, não, viu? Mas eh, eu estou percebendo aqui que há uma manchete Prefeito reduz salários e gratificações o Redondo Bom, a legislação existente atualmente no Brasil Ela impede redução de salários É um princípio constitucional Está previsto também na consolidação das leis do trabalho Mas o prefeito... Ele, num certo momento, ao falar para a jornalista Helena Marquardt, ele diz assim, ó... É obrigação da Prefeitura pagar. Quando uma gestão assume município, ela tem a responsabilidade de resolver problemas anteriores. É indiscutível indispensável. As decisões judiciais são cumpridas e, para isso, precisamos tomar uma série de medidas, conforme explicou o prefeito Oscar Gutz. Bom, eu fico pensando aqui comigo, né? Ele reduziu o salário dele em 10%, dele e do vice-prefeito Rui Marcos. Ele reduziu a gratificação dos funcionários é, não concursados em 40%. E ele reduziu de todos os outros empregados em 7% os salários. Ele falou assim, olha, resolvemos tomar essa medida para poder sanar obrigações judiciais sem prejudicar o atendimento da população em áreas essenciais, como saúde e educação. Bom, deixa eu me tocar aqui, deixa eu, será que eu estou sonhando? O prefeito fez isso. É um prefeito aqui de Pozo Redondo. É, eu quero mandar palmas para o prefeito, dar a, abraço nele. Não é porque eu fiquei feliz porque ele reduziu o salário dos empregados. Imagine um empregado que ganhava 10, é, corta 40% e ele ganha, ele ganha 60 apenas. É um problema. Mas ele disse assim, eu não vou ficar como doido aí deixando de pagar... É, a dívida que os outros deixaram para mim a justiça vem aqui me caça, a Câmara me caça como é que eu vou fazer? eu tenho que fazer alguma coisa? eu não posso diminuir salário mas eu estou em cima de uma navalha, eu tenho que fazer alguma coisa? e o prefeito tomou a decisão, baixou decreto, não perguntou para a Câmara eu simplesmente vou pagar a notificação judicial que eu tenho aqui para pagar e vou pagar. E tenho dito. Bom, eu acho que o prefeito está corretíssimo. Ele causa um buraco no salário dos é, comissionados, dos que não são comissionados, ele está dizendo aqui no texto desta jornalista que eu citei, que ele reduziu também. E reduziu de todo mundo, onde deu para cortar, ele cortou para obedecer uma sentença judicial anterior, que eu não sei qual é, o texto não menciona. É, é evidente que no futuro as coisas públicas e as coisas privadas, mas principalmente as coisas públicas, as áreas públicas, elas vão ter que enfrentar essa realidade. Não tem arrecadação, tem obrigação de pagar luz, INSS, tem obrigação de pagar é, 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 os carros da polícia, gasolina, os professores e não tem gratificação, não tem receita. Como é que ele faz? Ele tem que cortar em algum lugar, não pode reduzir salário. Como é que ele faz? Se joga da ponte para baixo? Não, não deve se jogar da ponte para baixo. Não se insinua que uma pessoa na imediata é, é, constatação de estar na frente de um grande problema, ela deva fazer uma bobagem. Não. Mas o prefeito não perguntou para a mãe dele, para o tio dele, para a avó dele. Não, eu simplesmente vou pagar a decisão da justiça. Parabéns, prefeito. Parabéns, vice-prefeito. Isso cria uma dor profunda nos empregados que tiveram salários reduzidos, mas eu concordo com o senhor. É, é, o pior prefeito seria aquele que não fizesse nada. Ele disse, bom, eu não vou ficar em cima do muro, eu vou tomar uma decisão. E assinou o decreto. Parabéns para o senhor, é assim que tem que ser. São dores muito doídas, mas são dores que tem que ser sentidas, gostemos ou não. Eu volto às 10h40, até lá.
4: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
3: Obrigado, Edson de Andrade. Em Rio do Sul, 8 horas 46 minutos.
2: Repita. 8h46. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou na Assembleia Legislativa de Santa Catarina o projeto de lei que cria o Cadastro do Bom Cidadão.
5: A proposta é do deputado Milton Obos, do PSD. Ele afirma que a iniciativa possibilita que o Estado tenha um programa de incentivos para os consumidores que pedirem nota fiscal com o CPF, para Óbos, esta é uma forma de estimular o catarinense a fazer a parte dele contra a sonegação. O
3: pré-requisito disso é que o Estado eh, tenha implementado a nota fiscal eletrônica. E como sabemos que o Estado está se preparando, é um dos últimos Estados a, a inserir a nota fiscal eletrônica, mas ela vai estar acontecendo aí nesse segundo semestre, é possível se implementar um projeto de conscientização fiscal na população. E não existe melhor forma de se aplicar a conscientização você dando algum benefício para quem pede nota fiscal.
5: A maioria dos estados brasileiros já conta com programas que beneficiam o contribuinte. Entre eles, está o Rio Grande do Sul e o Paraná. Ao acumular notas fiscais, a pessoa ganha uma pontuação que gera descontos, por exemplo, para o pagamento do IPVA. Por outro lado, o estado ganha com a redução da sonegação, o que gera aumento de receita. Entidades que representam os setores econômicos catarinenses manifestam apoio à iniciativa. A Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado já demonstrou interesse pela aprovação do projeto. Da Central de Jornalismo, Cristiane Faustino.
3: Próximo ano inicia com implementação do novo ensino médio em Santa Catarina.
7: Ano que vem inicia em Santa Catarina o processo de implementação do novo ensino médio. São 120 escolas-piloto que já vão experimentar a ampliação de carga horária de 2.400 horas para 3.000 horas. De acordo com a professora Carla Silvanira Bon, adjunta da Secretaria de Estado da Educação, escolas -piloto. De todas as regiões estão incluídas na primeira fase de implementação do novo modelo, que deve alcançar toda a rede em 2023. Em
18: 2020, nós despertamos nas 120 escolas piloto que fizeram adesão ao novo ensino médio. Se a gente considerar num amplo espectro, todas as regiões foram contempladas. Sempre há alguma, todas elas, com uma escola piloto. Ficou muito bem distribuído, né? eu não posso dizer que massivamente, do meio oeste para o extremo oeste, um número um pouco maior, mas ele não é tão expressivo que seja absolutamente diferente do que nós temos na região norte, litorânea ou região sul.
7: No currículo desse novo ensino médio, devem constar disciplinas alternativas para os estudantes. Eles terão um currículo base obrigatório, complementado por aulas eletivas. Mas no ano que vem, essas aulas extras das disciplinas eletivas, entendidas como a flexibilização escolar, ainda não estarão disponíveis. No ano que vem... Cada região vai discutir e definir o que será ofertado de acordo com as suas necessidades. Essas
18: 120 escolas iniciam um estudo e um diálogo de flexibilização curricular. O que que isso significa? Contemplar as especificidades locais daquela unidade escolar e a multiplicidade de interesse dos estudantes. Vou dar um exemplo prático, né? Em regiões aonde economicamente o um curso de logística ele é extremamente uh, oportuno, então que a gente possa dar as condições para que esses alunos que vão ser inseridos no mercado de, tra de trabalho posteriormente possam fazer curso de administração, cultura digital, uh, enfim, existe uma gama de possibilidades
7: que podem ser ofertadas, mas desde que essa oferta tenha demanda e que ela seja oportuna para aquela região. Em 2021, quando o novo ensino médio será ampliado para mais 30% da rede pública estadual, as aulas extras das disciplinas eletivas já estarão definidas, e os alunos matriculados no ensino médio terão que fazer opções para aprofundarem o seu conhecimento em áreas específicas. A adjunta da Secretaria de Educação, Carla Bon, explica que as trilhas de aprofundamento juntarão alunos de várias escolas e de diferentes séries do ensino médio.
18: Além das 1.800 horas de base curricular, você tem 1.200 a mais para você aproveitar e oportunizar esse jovem a fazer a partir da escolha que ele tiver. O bacana de uma disciplina eletiva é que lá ele vai encontrar alunos do primeiro, do segundo, do terceiro ano que escolheram aquela disciplina eletiva e que vai fazer parte do seu currículo. Eu acho que a grande novidade do novo ensino médio é a flexibilização. Eu dou a oportunidade ao meu estudante de circular e de escolher aquilo que ele quer, não necessariamente com aquela
7: turma em que ele está na parte basilar. A meta estabelecida em Santa Catarina é, em 2021, ampliar 30% da rede no novo ensino médio e, progressivamente, os demais 70% em 2022, contemplando os 100% que obriga a legislação até 2023. De Florianópolis, da Rede de Notícias, AKERT, Patrícia Gomes.
2: Em Rio dos 8 horas e 52 minutos.
12: Repita:
3: 8h52. O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
2: Apresentação: Amir Marques e
3: Kelly Alves.
2: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
3: Sonoplastia: Jonathan Laguna. Direção
2: Executiva: Humberto Off de Andrade.
3: Diretor-Geral e Jornalista Responsável: Edson de Andrade.
2: Uma boa segunda-feira, uma excelente semana. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
0: O dia todo com você.